0: Hola, bienvenidos a Valientes Hoy tenemos a una mujer extraordinaria Ella ya es de casa, pero viene a contarnos su historia de reinvención Y la verdad es que para mí es muy, muy, muy placentero que ella esté por acá Porque nos viene a dar otra visión del mundo Y también nos viene a contar un poco cómo la acción, con la ayuda de la visualización Nos puede llevar a alcanzar nuestros objetivos ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida otra vez al podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, amiga. ¿Qué tal? Hola a todos. Eh, muy bien, muy contenta de estar nuevamente en este espacio por segunda vez. Gracias por esta oportunidad de compartir experiencias de vida. Eh, y para mí es un gran halago y sobre todo un gran regalo estar aquí.
0: Es increíble que... Podamos hablar con Saraí de esto que le acaba de pasar hace poquito, porque eh, cuando hicimos el podcast ella estaba contando como este proceso de reinventarse, de curar, de sanar, y en poquitos meses ella ya estaba del otro lado del mundo haciendo el viaje de sus sueños. Y me parece increíble que lo haya manifestado y lo haya llevado a la acción en tan poquito tiempo. Vamos a ver cómo fue todo este proceso, su aventura por este viaje maravilloso. Así que cuéntanos un poquito qué ha pasado en estos últimos meses de tu vida que no nos escuchamos.
1: Bueno, eh, la verdad han pasado muchísimas cosas, muchas aventuras. Tuve la oportunidad de viajar. A las Alemanias, a las Europas, eh, conocí varios países, eh, el punto central para mí, mi sueño dorado, eh, era conocer a Alemania, y sí, gracias a Dios se dio la oportunidad, también visité Ámsterdam, eh, Suiza, también por España, y la verdad fue una ex experiencia extraordinaria, muy muy bonita experiencia.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me da mucho gusto escucharte. Y a ver, ¿cómo inicia esta travesía?
1: Mira, eh, desde hace tiempo tenía ese sueño dorado de, de viajar, ¿verdad? Yo sé que no soy la primera ni la última persona que viaja, pero para mí es importante eh, y muy bonito compartir pues, esta experiencia con el fin de, de decir que sí se pueden lograr los sueños. Entonces, eh, desde que yo estaba estudiando, tenía... Esta gran meta y posterior a ello pasa el tiempo, me seguí preparando profesionalmente, eh, acabo de concluir una maestría y dije bueno creo que ya, ya es el momento de, de enfocarme a ese sueño tan grande que, que tengo. ¿Qué fue viajar? Conocer el otro lado del mundo, pero sobre todo conocer una nueva cultura, formas de pensar, eh, estilos de vida muy interesantes. Eh, fue algo fabuloso, la verdad que sí, eh, pero también algo bien importante es eh, tener esta seguridad, esta certeza de que se puede lograr ese gran objetivo que te has propuesto en la vida y sobre todo decretar decretar con esta seguridad de que se va a poder, pero sobre todo ponerse a trabajar, ¿no? Porque obviamente eh, es muy fácil soñar, pero tampoco se vale quedarse con los brazos cruzados. Entonces, le echamos muchísimas ganas al trabajo, eh, y bueno, gracias a Dios se pudo concretar esta meta.
0: Es increíble eh, cómo todo va funcionando a a las ruedas del universo, a, este, a esta conspiración mágica, podemos decir. Y justo antes de entrar a este episodio, estaba yo en una masterclase de manifestación y decían mucho esto que tú me acabas de reiterar, que sí, exacto, vamos a visualizar, vamos a decretar, pero hay que accionar. Si no accionas, no va a ocurrir absolutamente nada, y no va a pasar de ahí de una simple idea en tu cabeza, entonces lo importante de manifestar es accionar, y me encanta el poder de manifestación que tú tienes, porque aunque dices, bueno yo sé que no soy la única persona que ha viajado, pero ajá, hace cinco meses ni siquiera lo habías pensado, o sea, ni siquiera estaba en tu cabeza que ibas a estar al otro lado del mundo conociendo, <coughs> perdón, a otra gente a otra cultura, otra forma de pensar otra forma de ver la vida
1: efectivamente, o sea todo se acomoda. Eh, para empezar, trabajé muchísimo <risa> este, y de esto estoy orgullosa porque puedo decir que es un viaje que, que solventé con mucho cariño, esfuerzo, pero sobre todo eh, fue un gran regalo de vida que Dios me dio. Eh, y algo bien importante es eh, tener esta confianza en uno mismo para poder lograr estos objetivos planeados, ¿no? Entonces, eh, cuando tú quieres algo y realmente vas por ese objetivo y luchas, Dios acomoda las cosas. Y en serio, o sea, eh, mi estancia en Europa fue hermosa. Eh, fue mucho mejor de lo que yo imaginé porque ya estaba segura de que me iba a ir, de verdad. O sea, yo dije, me voy a Alemania, tengo el pasaporte y yo en ese momento no pensaba de, ay, eh, cuánto tiempo me voy a quedar, etcétera, que de hecho fue más de un mes, eh, pero todo se acomoda, o sea, solamente hay que dejar fluir las cosas y tener mucha fe en Dios, fe en el universo y sobre todo esta esperanza Lucha constante, bueno, más que lucha, actividad constante para alcanzar nuestras metas, trabajar duro, eso sí, eh, y sobre todo sentirse empoderada para lograr nuestros objetivos.
0: Sí, qué increíble todo lo que acabas de decir Y a ver, cuéntanos un poquito Cómo te fue, qué viste de nuevo Qué te pareció, a ver, cuéntanos El viaje y que a través de esta Historia que nos vas a contar Nuestros oyentes puedan viajar y puedan Proponerse cualquier cosa Cualquier destino, cualquier lugar
1: Bueno eh, Yo viajé con una compañera del trabajo, que también es, es docente, pero llegamos y cada quien eh, tenía sus planes, ¿no? O sea, eh, de cierta manera, pues, esta aventura sí la viví en parte con, con mi amiguita Celia, que le mando un fuerte abrazo y un saludo, pero eh, el resto del viaje fue una travesía eh, sola con amigas que, que viven allá en Alemania, son... Son de Alemania Que tuve el gusto de verlas eh, Durante, bueno Ya había pasado más de 10 años Que no las veía, entonces Fue algo sumamente fabuloso Porque me abrieron las puertas de su hogar eh, Para empezar Todo es nuevo Desde el lenguaje eh, Las formas de vida Realmente eh, Alemania me encantó muchísimo eh, tienen otra forma de pensar, creo que, que cuidan mucho el medio ambiente, pero algo muy importante, más allá de ser una gran potencia, eh, se basan muchísimo en el respeto. Creo que un país para convertirse en primer potencia, más allá del aspecto económico, eh, son los valores que tiene la sociedad, ¿no? O sea, tú puedes caminar libremente por las calles a las 3, 4 de la mañana sin ningún problema, o sea, de verdad. Eh, entonces, es una cultura muy bonita, son personas muy cálidas, aunque a veces tenemos este tabú de decir, no, es que eh, en Europa son más fríos, ¿no? Eh, pero no es verdad. Simplemente, por ejemplo, el, el alemán, la lengua... Eh, del alemán se habla un poquito más eh, más golpeado con un acento distinto que el español y vaya pues los alemanes decían pues a nosotros nos encantan los mexicanos ¿no? y yo dije bueno de aquí estoy aquí 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 es aquí. mi lugar
0: donde tenía que estar, es que no lo había encontrado en otro lado, aquí está el amor exacto. de mi vida,
1: exacto de hecho sí lo encontré y regresaré wow. ¡ah! <risa> Fuertes confesiones bueno, Así es, bueno eh, Y bueno, te decía Ellos comentaban que El español les parecía una lengua Muy bonita, porque tenía Muchos matices, muy suaves Y el alemán era un poco más fuerte ¿No? Pero eso es solamente en La forma de expresarse eh, verbalmente, porque fuera de eso, son personas sumamente cálidas, muy amables y muy, muy divertidas por cierto, hay muchísima cerveza por allá deliciosa <risa> deliciosa y en serio eh, hay muchísimos parques, o sea enormes, yo tuve la oportunidad de perderme en un parque eh, disfrutando de, de los árboles, de la naturaleza de verdad, parecía lagartijita pegada a los árboles abrazándolos agradeciendo a dios y al universo que me pudo eh, brindar esa oportunidad de verdad que sí entonces eh, bueno hablando de alemania eh, eso es lo que puedo comentar es una es un país muy muy bonito ámsterdam no se diga es de verdad también me enamoré con muchas eh, estructuras ...muy, muy bonitas en la arquitectura... Eh, ...visité el Museo de Vincent Van Gogh... ...que de cierta manera, bueno, como soy docente de artes... Eh, ...para mí también es importante transmitirles a mis alumnos... ...este conocimiento real, ¿no? ...de decir, bueno, mira, esto es el arte... ...y no te lo digo yo, ve estas fotografías... ...o sea, porque les compartí muchísima evidencia del museo... ...o sea, y yo les digo con todo respeto, obviamente, hacia mis compañeros, colegas, docentes, eh, pues no cualquier maestro te va a decir, mira, estas son las fotografías del museo de Vincent Van Gogh, de las obras reales, ¿no? Entonces, para mí también era una misión a nombre de todos mis estudiantes, porque los quiero mucho y por ellos también me sigo preparando, ¿no? Entonces, Ámsterdam, o sea, es una ciudad encantadora, de verdad. Eh, muy muy bonita Suiza no se diga, los Alpes suizos tuve la oportunidad también de conocer los Alpes suizos un poco de la historia de, de Suiza eh, y de verdad eh, cuidan muchísimo eh, la naturaleza tienen agua 100% pura que baja directamente de los Alpes, es la mejor agua del mundo eh, y de verdad lo, lo, lo compruebo porque sí, de verdad que sí es, una, es un país muy, muy hermoso, entonces, eh, me quedé encantada con todo lo que vi, eh, menciono además, eh, bueno, en Alemania conocí, el Puente Rin que es una estructura eh, muy famosa, sus catedrales góticas, eh, una arquitectura asombrosa, eh, y vaya, o sea, llena de historia, de cultura, pero sobre todo, eh, también, me quedo con un gran aprendizaje de, de, de Colonia, Alemania Que es una es la ciudad, perdón, es la parte antigua de Alemania Entonces el Puente Rin eh, fue destruido en la Segunda Guerra Mundial Pero algo muy curioso fue de que la Catedral no sufrió ni un rasguño Hay dos versiones, eh, la primera es que eh, los soldados utilizaban la catedral como punto de, de reunión por eso no la destruyeron y la segunda versión eh, pues se eh, evoca más a la fe no, cristiana de que bueno de que Dios pues estuvo ahí presente no. Eh, por esta razón pues la iglesia no sufrió ni un solo rasguño y el puente eh, al pasar de los años fue reconstruido y Alemania se levanta de, de esta gran eh, revolución que la sacudió totalmente y lo digo con muchísimo respeto y cariño eh, y bueno se convierte en lo que es ahora una gran potencia y creo que así es el aprendizaje de los humanos a veces tenemos que derrumbarnos o hay cosas que tal vez eh, nos derrumban totalmente pero debemos de levantarnos para transformarnos no entonces para mí eso es algo muy bonito que eh, eh, claro comparto con ustedes.
0: Claro, oye, cuéntame el choque cultural entre México y Alemania, por ejemplo, en pensamiento, en eh, la actitud hacia las mujeres, porque tú acabas de mencionar que te echaste casi un viajecito sola, ¿Cómo, ¿cómo ves este, con, este contraste entre, entre la cultura mexicana y la cultura alemana?
1: Bueno, eh, yo creo que el shock cultural empieza... <risa> Desde que llegas al aeropuerto en Frankfurt, tan solo, o sea, escuchar el lenguaje, ¿no? Una, una nueva lengua, nuevas personas que tal vez nunca has visto en la vida, o sea, eh, en automático tu mente dice, ¿en dónde estoy? Por ejemplo, eh, yo llegué al aeropuerto, eran las nueve de la, de la noche... Y obviamente en México pues es de día, ¿no? O sea, como que tu cerebro también dice qué onda, ¿no? Pero, pero sobre todo eh, el shock empieza desde que inicias, a, inicias esta, esta travesía, ¿no? Eh, vi a mi amiga, mi amiga Caroline, que fue por nosotras, eh, y bueno, ella sabe hablar español, eh, pero de cierta forma, aunque tú convivas con ella, es muy diferente el pensamiento eh, conocí a muchas personas y la mayor parte de las personas son muy liberales eh, en el sentido de que no te juzgan eh, te respetan tal cual eres y no existe como este machismo ¿sabes? Eh, conocí a varias parejas que ya estaban a punto de, de casarse incluso algunos eh, acaban de casar y fíjate que en una ocasión me tocó ir a Berlín y, y esta parejita muy linda, que también les agradezco muchísimo a mis amigos eh, de Berlín, eh, ambos apoyaban mutuamente en las labores del hogar, o sea, de verdad. Eh, entonces ellos decían que existía esta igualdad de género eh, entre ellos, y eso es algo bien padre, e incluso también conocí a otras personas solteras como de 32, 33 años, que incluso no pensaban casarse todavía, ellos tenían muchos planes, o sea... Eh, su pensamiento es distinto, es muy liberal, de que todavía tienen cosas por hacer, disfrutan de esa libertad sanamente, y ¿qué pasa en México? O sea, antes de los 30, si no te casas, ya, te o, sea, te o sea, entonces creo que es algo muy... Um, Creo que no tiene tanto sentido pensar así porque en otra, eh, desde el otro lado del mundo piensan distinto, ¿no? Entonces, primero se enfocan en sus metas profesionales y posterior a ello, bueno, ya deciden formar una familia, ¿no? Entonces, eso es algo que me llamó muchísimo la atención. Y, y creo que eh, es muy importante enfocarnos en nuestras metas y no dejarnos llevar por el que dirán, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es algo que ellos practican mucho, de decir, bueno, o sea, yo soy así y sigo, ¿no? Entonces, es algo muy, muy padre en esa cultura.
0: Ok, oye, en cuanto a esto, a, respecto a todo esto que viviste, hay una frase por ahí que escuché, no sé si escuché o leí, que dice que cuando una mujer viaja, no es la misma que se va, que la que regresa. ¿Cómo puedes tomar esta metáfora hacia tu experiencia que tuviste?
1: Esta frase es totalmente cierta. Efectivamente, eh, te vas con una mentalidad y regresas con otra. O sea, vaya la expresión, regresas. con con una operación en el cerebro, así de ¡buah! O sea, tu sí. cerebro te expande, tu mente, porque conoces muchísimas cosas y dices, es que a veces nos enfrascamos tanto en nuestra zona de confort que, mm. que nos da miedo salir para ver qué hay más allá, ¿no? O sea, y no te estoy hablando de, de conocer otro estado. No, conoce el otro lado del mundo, o sea, lánzate mm. porque vida hay una, juventud también, y oportunidades pocas, entonces, es muy cierto, pero algo bien importante es que te quedas con más ganas de seguir conociendo otros países, o sea, ¿qué es lo que seguiré haciendo? Primeramente Dios, así será, el próximo año, entonces, eh, te quedas con esa sed de conocer, de conocer, entonces, es algo bien bonito porque creces como ser humano, te llevas muchas cosas en el corazón y eso es algo que, que no se compara con nada, es algo sí. muy padre.
0: Sí, exacto, la intención de viajar por el mundo no es el simplemente hecho de pavonearse o mamonear, como diríamos, Así sino es. es esta parte que te deja conocer otros países, de expandir tu mente, de salir de la caja, de decir, Hey, hay otro mundo, hay otra forma de pensar hay otra forma de hacer las cosas y entonces cuando tú vas encajando todas estas formas diferentes de ver la vida, encuentras la que realmente es tuya, no la que desafortunadamente o afortunadamente como lo quieras ver te fue impuesta, ¿no? o sea no es quedarte en el en el hecho de decir esto es todo lo que puedo conocer y esto es todo lo que puedo hacer en la vida, porque no? Porque hay mucho más de, del otro lado del charco, como podríamos
1: decir. Así es, o sea, es salir del molde, porque uh -huh. y, bueno, si comparamos, ¿no? O sea, las ideologías de México y Europa pues son muy distintas, eh, pero eh, yo creo que debemos de, de romper ese molde que la sociedad siempre nos impone, ¿no? O sea, eh, trabajas, o sea, tienes hijos, familia, y eso está bien y muy respetable, pero me refiero a que si tú sientes que tienes metas por cumplir, hazla, o sea, no, no tengas miedo, lánzate a la aventura, eh, incluso si tienes pareja, hijos, pues también, ¿no? Viajar, o sea, no es como, como obedecer a la sociedad. Entonces, eh, es algo bien bonito viajar, conocer a personas de, de otra cultura. Eh, en este caso, en cuanto a la comunicación, eh, bueno, ellos hablan alemán, holandés. Eh, me llamó mucho la atención de que todos hablan por lo menos tres idiomas, así, de verdad. Y, y uno se queda así de, oh my God. Y no, o sea, digo, aquí en México, digo, el inglés, ¿no? Pero pues, híjole, eso es como... Más o menos, lo digo con todo respeto porque bueno, eh, en Alemania se habla el inglés británico, que es muy distinto al inglés americano. Entonces, eh, de cierta forma, sí te cuesta un poco de trabajo relacionarse, eh, eh, pero haces el intento, ¿no? Y ellos también les llama mucho la atención tu lengua, o sea, el español. O sea, así como tú los quedas viendo de, oh, es un alemán, o sea, uh -huh. ellos también, ellos también, o sea, te ponen esa misma tensión de decir, wow, es una mexicana, así de, está guapa, ah, es mía, es mía, y aparte porque dicen no. que,
0: que nosotros los latinos somos muy querendones, muy... Sí. Muy, sí,
1: muy exacto, muy muy guapachosos, ajá, Muy
0: apapachadores sí, y, y eso les claro. llama la atención. Entonces, creo que debimos haber eh, conocido el amor de la de la vida en otro lugar. <risa> bueno, exacto. no, yo no, porque yo estoy ah, no, no, felizmente no, casada.
1: Claro, <risa> señora. Claro.
0: Pero tú que sí exacto. puedes.
1: puede <risa>
0: Puedes ser. Pero no, bueno. Me gusta mucho esta perspectiva que nos acabas de dar la de, de tu viaje, de la vida. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo se siente ahí después de haber regresado de Alemania, de haber conocido otra cultura, otra forma de ver la vida, um, a comparación de estar ahí de hace cinco, cinco meses, cuatro meses? No recuerdo.
1: Eh, sí, más o menos. <ríe> eh, la verdad me siento eh, con un gran crecimiento personal, soy otra persona en el aspecto espiritual eh, de verdad me ayudó muchísimo a crecer ese viaje. Puedo decir que fue una de mis mejores experiencias de vida, de verdad, lo digo con esa certeza. Eh, y fue un gran regalo, un gran regalo de la vida de Dios. Y también agradezco infinitamente a mis amigas, a Jasmine, que vive en Colonia, a Caroline, en Munster, eh, a Marlis, en Suiza, y también, o sea, bueno, que me abrieron las puertas de su casa allá en Alemania. De verdad, eh, muchísimas gracias. Entonces, me llevó una gran satisfacción personal. Eh, ah, y también le quiero, quiero agradecer a, a mi amigo Nico, que también conocí por allá. Muy guapo, por cierto. Este,
0: <risas> Yo creo que Nico sí. va a ser el siguiente eh, estar aquí en uh, el podcast contándonos la boda y de cómo se enamoró ¿verdad? de una mexicana.
1: ¿Sí? <risas> Supongo. Nos damos no, 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 la idea. Sí, porque fíjate que me hicieron una, bueno, nos hicieron junto con mi amiga eh, Celia, que fue algo muy, muy bonito. Eh, de verdad, una de las mejores experiencias, o sea, que te reciban personas que no ves en más de 10 años con una bienvenida cálida, tomando una copa de champán, eh, o sea, de verdad, es algo muy, muy bonito, o sea, me cobijaron moralmente muy bonito por allá, de verdad que sí.
0: Pues esta, es
1: contento.
0: esta entrevista ha sido maravillosa, creo que nos ha salido mejor de todas las veces que hemos intentado hacer esto, porque aquí en contexto eh, esto nos ha salido un poco atrope atropellado pero creo que fue lo mejor que pudo haber pasado para finalizar sí. mensaje uh -huh. a las chicas que te van a escuchar y aquí voy a meter un poco mi cuchara como diríamos vulgar vulgarmente claro eh, esto es el propósito del podcast esto que, que tú acabas de hacer de regresar y de contarme cosas nuevas, de contarme cómo ha sido por tus sueños, por tus proyectos y que tienes más cosas y que sigues luchando y que sigues creciendo. Esto es la esencia del podcast, esto es por lo que lo creé y estoy sumamente contenta que estés compartiéndome esto porque para mí significa mucho, significa que por lo menos esto que hacemos está ayudando a las personas, está ayudando a las chicas a crecer, y eso es el regalo más grande que el universo me puede dar.
1: Ay, muchas gracias amiga, eh, la verdad igual para mí es un regalo compartir esta experiencia contigo y con todas las personitas que se toman el tiempo de escuchar estas experiencias de vida, porque finalmente... Eh, este es un espacio eh, creativo de emociones, de experiencias, vivencias, pero sobre todo de, de mucho amor para un aprendizaje mutuo. Entonces, yo también te agradezco muchísimo el espacio. Y si tú me lo permites, quisiera mandar unos saludos para Alemania. Claro,
0: el, el micrófono está abierto, ya lo sabes. Ay,
1: muchas gracias. Bueno, claro que sí. sí, sí. Para empezar, eh, un gran saludo a mi amiga Ana, que me recibió en Rostock, eh, a mi amiga Caroline, Marlis, Yasmín, les mando un fuerte saludo, de verdad, muchas, muchas gracias por todo el apoyo, amigas, espero verlas muy pronto, primeramente Dios, y México aquí las espera. Ah, y también saludos para Nico. <risas> eh ese Nico es.
0: ya anda muy mencionado por acá ¿Verdad?
1: Sí, verdad
0: sí. bueno me sí. da mucho gusto esto que acabamos de platicar, te mando un abrazo enorme, sabes que esta es tu casa y que tengas excelente noche
1: muchísimas gracias amiga, un saludo a todas las personitas que nos escuchan bendiciones, gracias por el espacio,
0: bye bye
1: bye